0: Siamo nel libro, nel primo libro del profeta Samuele, ecco questo profeta che è stato scelto da Dio, che ha risposto alla chiamata di Dio da piccolino e che ha continuato per tutta la sua vita a restargli fedeli, ha visto tante situazioni che accadevano all'interno del suo popolo, all'interno eh, dei sacerdoti coloro che dovevano difendere la causa di Dio che spesso magari erano corrotti. Cosa ci riserva il capitolo 6 di, di questo primo libro? Infatti il capitolo 6 è praticamente una continuazione, è praticamente la chiusura di questo momento prima di la manifestazione piena di Samuele come praticamente eh, giudice di Israele. Allora una cosa interessante è che ho voluto intitolare il tema di oggi, quello che tratteremo oggi nel capitolo 6 di Samuele, eh, ho voluto intitolarlo così, chi è questo Dio Santo? Ecco, chi è questo Dio Santo? Allora praticamente la la narrazione di oggi ci racconta quello che stava venendo dopo, quindi il, il, il capitolo 5 ci spiega che C'erano delle morroidi che stava, avevano spostato l'arca di Dio che poi avevano preso questi filistei no? come insegno di vittoria nei confronti del Dio di Israele. No? A un certo punto questi filistei portano l'arca in, questa, in questo tempio di Dagon cominciano a capitare queste cose non soltanto al popolo ma addirittura anche al, a, a, ai, ai dei, agli dei filistei. Quindi Dio non soltanto stava attaccando i filistei o i regni, o, o il re, i principi ma addirittura i, i dei, i dei di, di, questa, di questa nazione a un certo punto naturalmente dice l'inizio del capitolo 6 che l'arca del Signore rimase per sette mesi quindi immagina sette mesi costantemente per, eh, vedendo che eh, sono pieni di tumori muoiono le persone, via, e così via un aspetto interessante è quanto le persone avevano bisogno di comprendere che Dio era colui che lo stava facendo tanto fino al punto che hanno dovuto aspettare sette mesi. Quindi sottolineiamo anche un po' la ribellione, il fatto che non volevano accettarlo, che, questo, che il Dio dei Filisti era più forte, più potente, non era il Dio degli israeliti. E infatti purtroppo questo stava avvenendo, stava avvenendo che in quel momento il popolo dei Filistei era vittima della potenza di Dio. Quindi a certo punto i principi dei Filistei chiamano eh, gli indovini, e eh, tutte queste persone, i sacerdoti, gli indovini, con lo scopo di trovare una soluzione. E loro dicono facciamo così, facciamo un'offerta di riparazione, in modo tale che voi possiate in qualche modo guarire. Questo lo trovano nel versetto 3. La riportate indietro quest'arca, e quando la riportate indietro, per favore fate un'offerta di riparazione. E questa offerta di riparazione è semplicissima. Guardate, prendete cinque morroidi di d'oro e cinque topi d'oro secondo il numero dei principi. Quindi cerchiamo di fare un'offerta al Dio di Israele, di regaliamo tumori e e, e topi d'oro, ok? Speriamo che con questi tumori e con questi topi d'oro si senta glorificato questo Dio, no? il loro modo in qualche modo di, di rispettare Dio, no? E Dio non si arrabbia, non è che Dio li distrugge automaticamente, no? Infatti riconta il versetto che questa offerta di riparazione che loro hanno fatto, l'hanno, l'hanno fatta con uno scopo fondamentale. Versetto 5 disse: fate dunque dei, delle produzioni, delle vostre emorroidi e delle sculture dei topi che vi devastano il paese. E date la gloria al Dio di Israele. Quindi dare gloria al Dio di Israele significerebbe non dare gloria ad Agon. E quella era un'offesa costante, molto grande, non soltanto al Dio di in questo caso per loro, ma addirittura a tutte le loro tradizioni e alla loro identità. E per loro era dura, però per salvaguardare la loro vita... Hanno dovuto fare così perché? Perché dice il, il versetto, continua Forse il Dio di Israele alleggerirà la sua mano da sopra di voi Sopra i nostri dei e sopra il vostro paese Quindi così comincia la storia, la, 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 la situazione Un altro aspetto fondamentale di questa storia È che sembra che i filistei aveva, non volevano farlo Prima perché? Perché avevano passato, erano passati e l'arca era passata da cinque città e loro dicevano no, non lo voglio restituire non voglio restituire perché il mio Dio è più forte a un certo punto i sacerdoti se ne resero conto e dissero quanto segue perché dovreste indurire il vostro cuore, versetto 6 perché dovreste farlo come gli egiziani e il faraone che indurirono il loro cuore, versetto finisce poi così gli egiziani non lasciarono forse partire gli israeliti perché dovete farlo pure voi prendete due mucche ecco due vacche che allattino e che non abbiamo neanche e, e, e attaccate al carro le vacche in un carro che non sia mai stato utilizzato un carro nuovo e, di, e cercate di prendere i figli di queste mucche e riportateli nella stalla ok? vediamo poi cosa succede portate quest'arca mettetela su questa, su questa, su questa carretta su, questa, su questo carro e, e vediamo cosa succede ed è una cosa interessante perché loro volevano rispettare Dio secondo la maniera in cui loro sentivano che si poteva rispettare Dio attraverso dei topi attraverso la maniera in cui due mucche spontaneamente così si portavano però dicevano le due mucche che non abbiano mai avuto un, un gioco le due mucche che, che siano mamme le due mucche addirittura che siccome non hanno mai portato un yogo, quindi sarebbe questo il primo yogo che loro porterebbero e addirittura non solo questo che questo carro che loro portano sia completamente nuovo ecco, perché? loro dicevano voi prendete l'arca del Signore e mettetela e lasciatela andare Se se succede come stiamo per dire, allora eh, vuol dire che davvero la mano del Signore era con noi. E dice così, state lì a vedere versetto 9, lasciatela andare, state voi cinque principi a vedere. Se sale per la via che conduce al suo paese verso Betsemes, vuol dire che il Signore è colui che ci ha fatto questo male. Se no, allora vuol dire che c'è qualcosa Vuol dire che è davvero una, cosa, una, una circostanza sfavorevole a noi la nostra vita. Torniamo a parlare col pastore avventista Jonathan Madrid. Allora, cosa succede a questi Filistei? Quest'arca. Dio proprio si è offeso perché è stato un po' yes. preso in giro, no? Sfidato. In fondo, in fondo si è offeso, però ha letto i cuori dei filistei. Cioè, lo, lui si è sentito offeso, i filistei lo hanno offeso, hanno offeso il suo popolo, e, però soprattutto quando loro hanno cercato di risolvere la situazione nella modalità in cui loro sentivano era, la, era segno di rispetto e di lode nei confronti di, di, di Dio, Dio ha accettato quella loro sincerità. Ed è questo che mi, mi fa molto riflettere. Perché? Perché poi questo lo vedremo anche nei versetti successivi. Risulta che in effetti hanno, vol- hanno fatto così, hanno preso due vacche che allattavano, le attaccarono al carro e chiusero nella stalla i mitelli. È una cosa interessante, perché? Perché missero sul carro l'arca del Signore e la casetta con i topi, cioè loro non hanno neanche aperto l'arca del Signore, tanto così che hanno preso la carca del Signore l'hanno messa lì e poi hanno preso una cassetta a parte non è che hanno messo i topi e, e, e i tumori d'oro dentro l'arca no, a parte in una cassetta a parte e hanno lasciato andare per loro capire che Dio il Dio di Israele aveva fatto questo doveva venire una cosa antinaturale cioè praticamente le due bacche le due mucche dovevano abbandonare volontariamente i loro vitelli e questo è contro natura, non esiste un animale che abbandoni i loro figli, non esiste. Poi ti posso raccontare tante esperienze, ma il tempo è questo che abbiamo. Il fatto sta che il versetto 12 disse: «Le bacche pressero direttamente la via che conduce di Beth-semes che vuol dire la casa del sole» seguirono sempre per la medesima strada, anche quello mi piace, muggendo mentre andavano, ecco, quindi lo descrive l'autore, e non piegarono né a destra né a sinistra. Quando sono arrivati praticamente gli uomini di Betseme si stavano raccogliendo e eh, stavano mettendo il grano, quindi possiamo, possiamo dire che era un momento in cui c'era la primavera. Ok? E quindi quando si rallegrarono la e si rallegrarono, presero le due e così via, e fecero un sacrificio. I filistei, i cinque principi vide e si resero conto quindi attraverso i loro occhi che il Dio di Israele aveva fatto questo. Che succede? Gli abitanti di Betsemes, dopo tanta allegria, tanta gioia, hanno deciso un giorno, dopo alcuni giorni, di aprire l'arca e hanno visto quello che c'era dentro e Dio nella sua ira colpì più di 70.000 uomini o più di 50 uom- di 70 uomini. È interessante. Quello che non hanno fatto i Filistei, il popolo di Dio invece si sì, lo ha fatto. È interessante anche questo. Di loro vedendo questo Dio santo dicevano ma chi è questo Dio santo? Chi è questo onnipotente? Non l'hanno voluto i filistei, non lo vogliamo neanche noi. È interessante, a volte neanche il popolo di Dio vuole accettare il suo proprio Dio. È interessante anche questo, no? Però quello che mi fece, mi fece un po' stupire è stato l'atteggiamento delle mucche. Cioè le mucche hanno ascoltato la voce di Dio. E si sono lasciati guidare da Dio, cosa che invece il popolo di Dio non ha fatto. Delle mucche hanno insegnato al popolo di Dio a osservare e a rispettare Dio. Quasi come a dire, ecco, ehm, l'arca era nel luogo giusto, però con le persone sbagliate. sbagliate. Non ci è capitato magari che Dio è nella chiesa giusta, nel luogo giusto però magari all'interno di quella chiesa ci sono le persone sbagliate. Non ci è capitato che magari le altre persone di fuori ci insegnano i valori che noi come cristiani dovremmo insegnare a loro. Ecco, questo capitolo mi ha insegnato questo. La cosa interessante è che poi l'arca è stato portato immediatamente a Kiriath e Arim, dove si trova un uomo chiamato Abinadab, che vuol dire il Signore è mio padre o addirittura padre misericordioso. Quindi è trovato la persona giusta questa volta. Esatto, poi ci racconterà immediatamente la prossima settimana di cosa trattava il capitolo successivo in cui Abinadab e il figlio di Abinadab cominciano veramente a rispettare Dio come lui veramente se lo merita. Grazie allora Jonathan, alla prossima! Alla prossima!